0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Robeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra? Hur lever man i den här världen och mår bra? Prestationspodden har ett nyhetsbrev där jag sammanfattar de bästa tipsen från podden och kanske skickar med tips om är retryt och annat. Och är du intresserad av det ska du in på carolinnorbeli.com och eh, signa upp för nyhetsbrev. Ja, jag sitter här lite vingelkantig. Nej, men jag eh, för en gångs skull, eh, så när det gäller min yoga så är jag otroligt bekväm. Jag testar liksom inte så mycket nytt. Förutom att jag har testat det här CAP, vilket var fantastiskt. CAP, Kundalini Activation Progress, eller Process. Vilket är helt en otrolig upplevelse där kroppen rör sig utan att man gör någonting själv. Men det var inte det jag skulle gå in på. Det har jag pratat om tidigare i Försnacken, men... Jag är ganska mesig, jag står här hemma i mitt, va, i mitt badrum och där jag, för att jag hittar ingen annan yoga och jag, men jag, jag gör den. Och Det låter ju helt sjukt när jag jobbar på yoga Yogamana och eh, jag har tillgång till det här och det är en fantastisk yoga men det passar ju sällan mina tider och sådär. Men eh, så skulle jag träffa en kompis som har bott utomlands väldigt länge vi har haft en väldigt bra relation för att vi pratat så extremt mycket i telefon. Och det är jag som är ansvarig hemma för sophanteringen. Jag förstår inte hur jag gick med på det, men i alla fall. Så varje gång jag kastar sopor så ringer jag henne och vi har så jättehärliga samtal. med Och på något sätt så kan ju telefonen göra att man kan bara berätta ännu mer än när man ses. Men nu var det dags att ses. Hon har flyttat hem så himla härligt och vi... Har som en grej att vi ska signa upp på olika saker. Hon kör kultur och jag kanske mer den här yogasvängen. Så ska vi ha våra dejter och gå på olika saker. Och jag hade tänkt att signa upp på en sån här Kapp Kundalini Activation Progress. För att hon verkligen skulle få smaka på hur, hur det var. För det är någonting utöver vanliga. Men och, ähm, jag har gjort ett avsnitt äh, med det. Och hon heter Julia, så ni ni som är intresserade av Cap kan ju gå tillbaka i avsnittet. Jag kan inte exakt vilket nummer det är, men hon heter Julia Berg i alla fall. Ja, men jag på MoFo där på att signar upp för en klass som Kul- Kulmelin. Ingen aning om vad det här skulle vara. Jag tänkte att det här blir nog lugnt. Jag har testat Yogamannas klasser, de helt fantastiska restorative och allt möjligt. Men ähm, nu var det dags äh, att bara jag hade bara den här tiden så jag signade upp på Kundalini och varken jag eller min kompis visste någonting om det. Så gick vi dit och hoppades på att vi skulle bara få ligga ner hela tiden för vi var så trötta. Men Det kan man inte säga, så var det inte. Alltså Kundalini, jag vet inte så mycket om det. Det det är i alla fall lite speciella rörelser. Flaxande med armarna och och fram och tillbaka. Men hon höll ett tempo. Den här personen, Kristina, hon var som en artist. Hon tog hela rummet och hon lät oss liksom inte köra så här långsamma rörelser, eller det kunde vi få göra, men hon bytte snabbt från meditation till det ena, från andning, från, breath, eh, från breathwork till meditation, till det här, till det ena. Alltså, jag var ju helt överförtjust, för jag älskar ju den här snabba energin, jag är så där snabb själv. Så jag var bara fascinerad och helt plötsligt skulle vi skratta och så gick vi över till eh, andas djupt och sen skrattade Och sen sjunga mantran. Och sen var det världens gång. Och den var också lite så här musikalisk. Som en cool musikvideo lite grann. (laughs) Och jag, jag känner mig som ny. Jag känner mig faktiskt väldigt trött. Jag fick väldigt hög energi av det här. Jag vet inte vad det är för fel på mig. De andra människorna såg ut att vara så här lugna och i sen Men jag går upp lite så här och blir jättepigg och energisk. Men framförallt, framförallt idag känner jag mig så här lite på nytt född. Att ha fått vara med om den här upplevelsen. Och jag påminner mig själv om hur viktigt det är att testa nya grejer. Att vi inte kan sitta och göra samma sak hela tiden. Och för mig... Jag, Göra saker som du inte kan. Göra saker som du inte vågar. Jag gör ju det hela tiden i mitt jobb. Alltså med prestationspodden. Saker jag inte kan, inte vågar. Inte blir tvungen till. Men men även då är min träning och min yoga och min spirituella utveckling och allting. och Och jag talar till dig som lyssnar. Vad viktigt det är. Jag känner mig som sagt... På nytt född, fydd, född. <laughs> men kanske något förvirrad också. För det var en extremt stor händelse. Det är som att det fortfarande vibrerar i mig, det som jag var med om då. men Jag kan ingenting annat än att säga att ni kan gå och signa upp. Och göra, få, be om att få testa eh, de här passen. Kristina Kulmelin, Kundalini-yoga. Jag har ju inte andat så mycket som jag gjorde igår på väldigt länge. Och kroppen svarade an med så guldig som en så fin reaktion i hela kroppen. när det bara glittrar inom en. Så testa nytt. Gör grejer. Jag menar, vem, det är precis som man alla coacher, inklusive mig själv, och säger. Det blir liksom inte ett nytt resultat om du inte testar nya grejer. Så är det så att du stångar sin utmattning eller mycket stress. Kanske du ska testa någonting nytt. Alltså jag menar inte att det behöver ta mer energi för att du testar det här nya. Utan testa i alla fall. Testa, testa helt enkelt. Någonting jag reflekterat över den senaste veckan kanske personligen också. Eh, men det brukar oftast hänga samman i när jag träffar kunder och kompisar och så där. Det värsta tror inte jag folk tycker är ändå att stå på scen. Jag tror nästan att det är ännu läskigare för många att stå i sitt ljus. Alltså att våga vara sitt bästa jag. Att våga vara framgångsrik i sina egna ögon och verkligen skina. Att våga ta de här stegen, de här positiva stegen som behövs för att du ska växa. Alla vi vet ju vad det är, eller de flesta... Vad är det som behövs? Men vi gör det ändå inte ändå. För det är på något sätt bekvämt att bara sitta i den här passiva rollen. Där man är lite grå och lite skäms över sig själv. För att man inte... Man vet ju, alla vi vet, du som lyssnar vet. Att vara den här skinande personen av dig. Där du mår bra och det bara lyser i dina ögon. Men ändå tillåter vi oss själva att skapa den tillvaron- som gör att vi liksom inte skiner. Och jag tror mycket det har att göra också med jantelagen. Att vi det är gud vad läskigt det är att ta plats, alltså gud det vet jag med podden till exempel speciellt i början när jag inte fanns så många poddar och vad, men vad läskigt det är att ta plats på bara en middag eller alltså det är läskigt att skina det är så mycket läskig, lättare att bara gå och klaga eller Gå och vara tyst. eller Så jag bara tänker att jag vet. Att du som lyssnar kan. Komma till en plats där du skiner. Och där du liksom. Kan se dig själv. I ett annat ljus. Och så det är väl kanske lite. Så att man ska fråga sig själv. Vad är det man kan göra för att nå dit. Och också våga ja. Eller hur ska jag våga? Jag har några platser kvar än så länge i min coaching. Och är du intresserad av att komma till mig och göra förändring, skapa, minska stress, jobba med dina prestationskrav, hitta tillbaka till dig själv... ja byta karriär kanske hitta ett nytt jobb eller vad det nu kan vara så är du väldigt väldigt varmt välkommen att höra av dig på carolinnorbeli.com och så bokar vi ett 30 minuters möte som är kostnadsfritt där du kan avgöra om jag passar som coach eller inte. Det är redan många som har hört av sig gällande mitt retrit den 24-27 maj och du är varmt välkommen du med. Alltså på retritet där yoga vi vandrar vi i den vackraste platsen Deja och vi har kock och äter hälsosam mat, mediterar och har härliga samtal så häng med i maj helt enkelt så signa upp eller vad säger jag, skicka en intresseanmälan till karolinnorbelli.com. Till det här avsnittet har jag intervjuat Nisse Edvall. Eh, Nisse är programledare och han är poddare och radiopratare och han har också drabbats av utmattning tidigare. Eh, men inte bara det utan vi pratar också om att ha 40 års kris och hans bok Livet efter 40 som är en guide för män. Jag vet att det är många av ni som lyssnar som är kvinnor men hur som helst kan det här vara väldigt intressant att sätta sig in i även hur, hur kriserna drabbar män. Så lyssna till en härlig person Nisse Edvall. Hej och välkommen till prestationspodden, Nisse. Tack så jättemycket. Ja, men berätta för lyssnarna. Vem är du?
3: Jag är, jag brukar säga att jag är poddar och skribent. Det var väldigt länge var jag var programledare. Men sen så kom jag på att jag inte hade lett något program på massa år. Så att då blev det liksom svårt. <här> det finns ju en låt med Paul Simon när han sjunger om en talkshow-host utan talkshow på skiva. <här> och det känns liksom... Det var som en del av min person, att jag var ja. programledare. Eh, ut, men så hade jag inga program. Så att nu säger jag att jag är poddar och skribent. Och sen så har jag nu precis skrivit en bok också. Ja. Så att, eh, då är jag väl lite författare också. Men då är det ju återigen sådär att man måste skriva två böcker. För att eh, få vara med i författarförbundet. Eller om det är tre till och med, jag kommer inte ihåg. Eh, så att då är jag liksom inte helt och fullt en författare. Så därför, poddare och skribent, säger jag.
0: Det är bara för... Du är inte hela, du är nästan Ja, exakt,
3: exakt, jag är, jag är förf
0: En förf. Ja. det är bra ja. Men eh, jag kontaktade dig för att jag läste idén fakt tror jag det var Det var en artikel om dig att du, Och då nämnde du där att du hade mattat ut dig
3: Ja, ja det kanske det var, jag vet inte Det känns som att jag pratar om det ganska mycket Ja, ja
0: precis, ja, men där ja. hittade jag det i alla fall Ja, ja, ja. Mm. Eh, och det ska du få berätta om. Men berätta om din podd. Vad är det för podd?
3: Jag har ju en eh, podcast som heter Pappapodden. Som mm. jag har haft sedan april 2013. Så att vi är ju snart inne på... Alltså vi har tio år här i, eh, i vår. Eh, och det är jag och en eh, kille som heter Manne Forsberg. Som är författare för han skrivit två böcker. <laughs> ah, <vad skönt. laughs> och eh, sexualupplysare i grunden. Just det. Eh, och vi träffades... Uh, då för, för drygt dryga tio år sedan när jag faktiskt var programledare och ja. hade ett program på p som handlade om sex som var ett... Uh vår generation minns ju knässet. Mm. Så det var som ett knässet fast om sex typ. Mm. Och då var han med i den stående panelen. Så att jag var programledare. Så, och då häfts med han då egenskap av sexualupplysare. Så att då klickade det mellan oss. Och vi eh, hade båda barn. Och ville schemalägga liksom. Eh, Umgängestid. Mm-hmm. <laughs> så att då kom vi på. Men det här med podcast. För det hade ju precis kommit då. Eh, Sigge och, och Alex och Sigge. Och Filip och Fredrik hade. och sådär. Hanna och Manda. Så då tänkte vi att den här. Här blir skit bra för oss. Så då hade jag gjort det där, på det här produktionslaget som också gjorde mina radioprogram. Sen så har det liksom rullat på och vi har släppt ett avsnitt i veckan. Sitt
0: var här, vilken ja. härlig relation det måste vara.
3: Ja, det, bli, alltså det blir ju så häftigt för att det blir ju som så här: verkligen innehåll och lust på ett sätt när man för att man även om vi har haft perioder när vi kanske inte har setts jättemycket så här som man kan ha med folk man glider isär lite grann man har lite upp och ner men vi har ju alltid haft liksom podden som har gjort att vi har hörts en gång i veckan och stämt av mm. och det är ju så få andra relationer i livet som man har det förutom med sin typ fru eller med sina barn eller med andra släktingar och så här, som man liksom nästan tvingas att en gång i veckan, vare sig man är sugen eller inte så, bara, så hörs vi och sen så har man förberett något litet kul som man vill berätta för den andra och sen så lyssnar man på den och så, så att det blir ju en väldigt speciell relation Ja, liksom. det,
0: Jag minns hur det var så härligt när jag hade det med Per Ja det är just det,
3: det, här början ja. Ja, ja,
0: det kunde både vara men det kan ju också vara slitigt när den ena kommer sent och sådana saker Ja,
3: men <laughs> vi är faktiskt väldigt bra på att eh, båda Eh, vara i tid och sådana där saker mm. Sådana så, problem har vi inte Och, och vi slarvar ses. båda ibland Men det är liksom så pass mycket Det är inte den ena som slarvar mer än den andra utan det är...
0: Men ses ni live eller?
3: Alltså, i, innan gjorde vi det, innan pandemin mm. säger jag. Ja. Innan som alla vet <laughs> <laughs> eh, för Vi är knutna till ACOS, som mm. mm. ACOS ja, Så då satt vi där i deras studio eh, Mycket och, men sen som med pandemin så blev det ju att vi började banda. För vi har ju alltid bandat på semester och så också. Så vi har ju varsin sådana här bandar och vi hörs på telefon. Så det har det blivit att då gjorde vi det så Vi via telefon. Och sen har vi blivit så lata båda två. Så att nu har det liksom blivit att vi aldrig typ ses och spelar in.
0: Så att nu hörs vi på telefon och spelar in liksom en gång i veckan. Men visst, det blir som ett beroende att ha podd. Man ja, ja. kan ju nästan inte tänka sig vara utan. Nej, nej. Alltså, nej. Det är ju... Det
3: är ju Alltså det är också ett sätt att speciellt då vi kommer till den här utmattningen och sånt och sådana här depression och sånt som jag har gått igenom så är det ju alltså visst terapi är ju en sak men det är också att man tvingas att formulera sig om saker hela tiden. Alltså liksom göra omsätta sitt liksom liv och sina... Ofta är det ju att jag tar ju upp liksom, om jag har haft någon konflikt hemma eller någonting alltså man mm. kan ju inte lämna ut eh, allt hur som helst men Nej. jag är ändå ganska... Dålig på att inte lämna ut Men det är ju alltid att jag försöker hitta liksom, Vad jag gör Eller liksom, att det mm. handlar om mig Som om du och jag har en relation Och vi bråkar så är det ju liksom inte Vilken jävla idiot Carolina är Utan det är ju här vad var det jag gjorde Det blir det som blir själva story, liksom
0: Ja det tiden. blir lite så här: man tar upp ett Essensen från den veckan ja, Och, och det blir så. väldigt härligt Och bra för ens hjärna ja, Verkligen Mm. Sen så, så blir
3: det så alltså, nu har det blivit Att man får ju liksom Försöka få lite input utifrån också Speciellt så här, Ibland När man är så här Nu är jag väl kanske inte småbarnsförälder längre Men när man har, Kan leva ett ganska liksom Intetssäden liv ibland Det händer mm. inte så mycket Och då är det inte så jävla spännande alltid och...
0: Nej Nej
3: <laughs> Man skapar inte så mycket content
0: Nej men verkligen Men berätta Hur var det hur, Vad hände Och när var det du mattade ut dig
3: Ja, alltså rent... Det är ju såklart eh, lång historia. Och så där. Men alltså, det, det hände ju... Jag blev sjukskriven, om man säger så. Alltså, om liksom, man tänker sådär här, den typ utmattningen. Uh-huh. Det var ju... Nu ska vi se... Isa, jag fyller ju 43 nu i februari. Så att det var alltså vi, un, ungefär årsskiftet... Alltså för tre år sedan, alltså årsskiftet, eh, vad blir det då, Sh- 1920?
0: Ja, det var så nära. Mm. Ja, det är ganska mm. nära faktiskt. Mm.
3: Alltså, då, då blev det liksom, då kom liksom så säga, kraschen, så att säga. Mm. Och sen så, då var jag sjukskriven på deltid. Jag var 50% sjukskriven ett halvår. Mm. Uh, och gick i terapi och åt liksom, fick börja äta acetalopram som är en SSRI-preparat. Mm. Uh, det, så det var väl lite så här det var då det som äldde. Sen finns det ju, jag vet inte om du inte ser då själv bakgrundshistorien ja, eller hur, liksom vad ja, som var, hände och så, kom, var, så där. Ja, vad
0: tog det dit?
3: det har ju, det har ju varit Eh, någonting som jag har gått igenom i terapi och med mig själv och med vänner. Och så så var det som tog mig dit. Men eh, just den hösten, alltså 19, då var det ju att det, var liksom, att det blev en omöjlig situation hemma. Att min fru faktiskt sa att nu får du faktiskt söka hjälp. Och det var ju de liksom yes. symptomen som var att jag liksom vredes ut brott, eh, Trötthet, meningslöshet, sömnsvårigheter... Alltså dålig pappa, dålig make. Alltså man liksom orkar inte längre helt enkelt. Alltså bara, mm. det går inte. Mm. Uh, och det, men det är, ju, det är ju på något sätt vulkanutbrottet ju. Alltså mm. sen har det ju liksom varit massa sådana magma som har på. Och då tror jag, i mitt fall så är det faktiskt så att när jag sätter på, och det här har ju varit någonting som är ganska jobbigt. Och man ju pratar i liksom, KBT pratar man ju om det här med acceptans och liksom... Uh, av er andra. <laughs> alltså, acceptans och sen som förändring. Typ. Uh-huh. Alltså, ja. <hör> Någonting som jag måste lära mig att acceptera. Att jag Sen jag var eh, typ 20, alltså när jag egentligen tog studenten. Så när jag tittar tillbaka på mitt liv För alltså, de här 20 åren så har det varit jävligt jobbigt. Alltså, och jag har liksom inte riktigt eh, reflekterat över att det faktiskt. Har varit jobbigt. För jag har inte tänkt... Jag, jag har aldrig tänkt så här... Gud, varför är mitt liv så jobbigt? Utan jag har alltid tänkt så här... Gud, var jobbigt i är att li, leva. Hur, hur orkar folk? Alltså mm. lite mer så här... Mm. Jag har sett mig... Jag har, det identifierar mig ganska mycket med så här, du vet jag läser ju en del så här såhär, författare, så här, Ival och Johansson, mm. de är så här livet är hårt liksom, man stretar på det är åkern, det är liksom, det ska skördas det är liksom här, mm. barnen ska ha mat det, du vet, alltså, det så här, och så är jag sätt på livet att det är så, här, mm. men det vill funkar för alla liksom, men det är en jävla kamp man vaknar på morgonen och sen så har man en lista med grejer man måste göra och så klarar man av den listan och sen så bara, åh, skönt, får jag sova på kvällen och så får jag mm. vila några timmar och så och, så vaknar jag, alltså mm. så har jag liksom det är klart att jag ibland har haft roligt och liksom haft kul. Alltså det är ju så här 20 år av liv. Men när jag tittar tillbaka på det så är det, det den känslan jag har. Liksom. Ja. Att det är, och aldrig egentligen sett någon längre bågel. Utan det har alltid varit så här lösa saker här och nu hela tiden. Liksom. Mm. Att det och, alltså, och det är så här umgås med barn Är på samma lista som typ Tömma diskmaskinen, eller så här, ha sex med min fru Är på samma lista som att så här, <skratt> du, Fixa en ny sladd till tvn <skratt> Alltså du vet när det börjar här allt ska bara Bockas,
4: bockas av. av Och uh.
3: då var det ju en sån här uppenbarhet som jag fick Där i samband med sammanbrottet Och lite i terapi och mm. så där, att, att, jag döds, att man ligger på dödsbädden liksom, Och att man bara Att det blir så här den ultimata Äntligen för att sova jag klarade det. Ja. Och sen så bara med shit vad var det jag klarade det. Så bara ja, det var livet. Och det, det blir ju en otroligt deppig uppenbarhet. så att det är så här, att livet var någonting som man klarade av.
0: Ja, det är jättebra. Istället
3: för sagt. att så här, det var någonting som jag levde eller någonting ja. som jag, där jag kände saker och så här, jag var i, i st- alltså det här som du håller på med också med mm. här, att man liksom mindfulness, det är ju det det handlar om liksom. mm. Så att då så att, så att det har ju varit och jag tror ju att, liksom, att jag hade kunnat få hjälp tidigare. Och det är väl så här: om man har någon stråk av så här, lite bitterhet nästan. Så, vilket jag ju försöker att verkligen så här, betvinga. Men jag måste ändå omfamna att det finns sådana drag i det. För jag vet att när jag var 20 så hade jag problem. Jag kräktes mycket på morgonen och så här, när jag hade ett jobb på dagis. Kräktes ofta på morgonen och hade, fick det som jag förstår. Nu är det så panikångestattacker på vet, tunnelbanan och sådär. Men jag liksom förstod inte riktigt att så här hur dåligt det var. Utan jag tänkte så här: ja, men det, Livet är jobbigt. Liksom. Mm. Mm. Och jag kommer ihåg då att jag ändå så här, faktiskt sökte hjälp på en ungdomsmottagning. För det var ju innan jag fyllde 23. Mm. Eh, men då var det lite så här: Jag möttes med ganska mycket oförstående, som jag minns det. Och lite så här: Ja, det verkar jobbigt. Det är jobbigt att bli vuxen-typ. Alltså, mm. Och sen så började jag, som jag är ganska. Du vet, läser mycket och så här, så här hade man hört om... Du vet, läser tidningen om så här... Ja, dagens ungdom, det är svårt att växa upp. De klarar inte av när en tjej gör slut och blir psykakuten. Så jag bara... Gud, alltså jag är väl ingen jävla tönt. Alltså du vet, att det är lite så här... Men äh,
0: var det så att din mamma och pappa också var... När du var liten, fick du vara ledsen då? Eller var det...
3: Ja, men det är ganska intressant. Jag ska bara avsluta. Ja, men det som jag t- t- kände då nu, som jag kan känna mm. sorg över, det är så här... För nu när jag har jobbat en del med just manlighet och relationer och känslor och så här mm. och jag har kommit i kontakt med ungdomsmottagna och sådär mm. när man tänker hur, do, hur svårt det är för killar och hur svårt de har att värva killar. Men när jag tänker på när det kommer en 20-årig kille och berättar att så här, men jag kräks på morgonen och typ jag mår skit, jag får liksom någon slags tryck över bröstet och svårt att andas på tunnelbanan. Alltså, det är ganska stort steg för en så här, ung kille att komma och säga det. Mm. Och jag hoppas idag, i och med den f- det är alltid fokus man har varit på så här, psykisk ohälsa och allt de, de senaste åren, att, det, att de plockas upp lite mer än Perfect. att det bara blir så här: ja, livet är jobbigt typ. Uh, vill du. Ja. bli vad, Vill du bli kändis? Det var ju liksom så här. För det var väl lite sådana grejer som jag också driftade. Alltså så man stod såhär, jag jobbar på dagis, jag vet inte vad jag vill i mitt liv. Men att det var, ja, samma. Du frågade ja. om eh, när jag var barn.
0: Ja, men jag tänker för att du inte tog dina åkommor på allvar. Alltså jag menar, jag tänker att visst samhället speglade det. Men det är ju också så här: har man haft en pappa som bara ruskar av sig och går mm. vidare så är det ju ganska svårt att...
3: Det där är ju, alltså det som är... Eh... Är att Jag minns ju inte någon ångest egentligen från när jag gick i skolan. Jag älskade att gå i skolan, mm. jag, alltså, men jag gjorde inget annat. Jag hade inga så här hobbies och intressen. Jag var alltid helt slut efter skoldagarna. Mm. Det tog liksom all min kraft. Jag brukar ofta gå och lägga mig och somna på. Vi hade så här badrumsgolv som var uppvärmt. Vi hade sådana här stora badrum i källan. Jag brukar alltid gå in där helt. och bara somna på golvet. Det är när jag kom hem från skolan så ja. fick pappa komma och väcka mig dunka Dunkabedurna. Vad nu är det middag? Eh, så jag hade ju aldrig någon så här hobby och fotboll eller grej, Utan det var verkligen, skolan var min grej Och typ relationer, alltså jag var ju kär hela tiden Det var ju liksom mm. Mycket så här känslor och mycket Otroligt mycket sånt som jag, mm. Men det var ju alltid Jag levde ju verkligen, förstår du Alltså det var verkligen så här, yes eh, och, och sen så när jag flyttade hemifrån Då blev det som att allt bara puff, kraschade mm. eh, För att Ja men det var ingen som sa till mig längre Vad jag skulle göra, alltså det, skolan var ju så härlig Liksom med så här Lektioner. Och så kommer någon smart vuxen som berättar jättemycket spännande grejer. Om någonting som den vet. Alltså jag bara älskade det ju. är vad
0: härligt att ha den upplevelsen. Ja, är men,
3: men apropå det där med att inte få ledsen. Och jag upplevde mm. att min pappa tog mig på jättemycket stort allvar. Alltså när jag mm. kom med de här kärleksbekymrerna och liksom allt det här. Men mm. det var, då var det ju ändå på en... Det var ju inte så här att... Jag höll inte på med något så här: skar mig Eller Nej. droger Eller det var liksom Jag, hade, jag var ganska stök i, i sjuban Och hängde lite fel både bodde i Skogås äh, i, Här i förorten alltså, mm. äh, Och jag hängde lite i centrum Med fel personer och så här, Men det var jag aldrig Jag tror liksom inte att det var Och jag minns det inte som att jag mådde dåligt heller utan Det kom ju sen äh, mm. Så att på, som sa på din fråga så jag, jag upplevde inte att jag inte Fick må Nej. dåligt så
0: Men du är ju väldigt modig Alltså under hela den här tiden Eller ja, när du Som alltså, programledare kan man ju Många kanske skulle tycka Var läskigt men Så även om du har Känt att livet har varit tungt Så har mm. du också utsatt dig samtidigt
3: ah, ja. Gud ja, och det är ju Sarah. Men det tycker jag också det är en sån konstig jämförelse Att jag känner att jag så här, har gjort så jävla mycket häftiga grejer Trots allt mm. Förstår du? Alltså mm. att det liksom är så här Att jag har en fru Jag har barn Jag har liksom haft massa olika så här, spännande liksom, Jag har lätt direkt sedan jag är på SVT Jag har liksom varit mm. runt Jag har gjort jättemycket kul mm. grejer Men det är den här, du vet, när man aldrig riktiga känslan av att man har njutit av det eller gjort något. Utan det har bara varit liksom, ja, nu händer det, nu händer det, nu händer det. Mm. Men i och med den här boken som jag har skrivit äh, Livet efter 40, som mm. jag måste nämna då mm. klart. Äh, ja, absolut. Guide för män. Så mm. är det är ju första gången som jag verkligen känner någonting. Att jag känner mig så här stolt och nöjd och glad. Och jag tänkte på det jag gick hit att det är så här, fan nu ska jag få gå hit. Och det är liksom till stor del för att jag har skrivit den här boken. Alltså att det är så här att man mm. att man upplever det på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare. Mm. Uh, och det tycker jag, det är, det är en häftig känsla.
0: Men eh, det kan ju också vara så, tror jag, när man mår lite dåligt. Alltså, nöjda människor kanske inte vågar lika mycket. Nej. Som när man är lite, när det skaver lite inom Man har inte lika mycket att förlora på Nej. ett sätt, eller
3: hur? Ja, men så är det. Och det är väl som liksom alla intressanta typ artister eller konstnärer eller författare. Det är ju så här, det är ju de... Jag skulle ju inte vilja byta liv med så många av dem överhuvudtaget, taget men däremot ser är det ju en att få ta del av det som de skapar på grund av liksom hur de är situerade så att säga Verkligen men, ja, Det är möjligt att det, alltså det är klart att det är så också att man så här äh, äh, <laughs> att, man, äh, att man utsätter sig för saker och hamnar i situationer som man inte skulle göra om man inte var så
0: Nej men precis
1: For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories- instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart. A better formula for formula. Learn more at byheart.com.
0: Men vad heter det? Jag tänker, hur var det då när du mattades ut? Hur länge var du liksom... Eller landade du i det- eller var det så här, du var utmattad en kort period Eller hur? Nej, men,
3: alltså för mig, jag, I och med att jag blev sjukskriven eh, Ett halvår, det gav ju mig Dels ett lugn liksom, ekonomiskt Att jag kunde liksom, slappna av lite grann Och stanna i någon känsla av att jag inte behövde hetsa Som freelancer, du vet, att man hela tiden måste Jaga uppdrag och hålla på så det gjorde ju lugnt, men framförallt alltså, jag, jag måste säga att alltså, jag började käka den här medicinen och jag märkte skillnad dagen efter alltså. Så jag är helt övertygad om att jag har haft något ke- kemiskt keff liksom, ja. i skallen. Att det är mm. För, jag, för när jag läser om escitalopram, just den som jag käkar, så är, det skriver man ju också ut till kvinnor som har grava PMS-besvär. Mm. Och då äter de ju bara det under liksom PMS-en.
4: Mm.
3: Uh, för jag upplevde precis samma grej, att det var inget så att jag behövde ha någon sån här uppstartsperiod, att jag märkte någon liksom... Jag har ju inte märkt några som helst, uh, vad heter det, bieffekter, eller vad heter det? Ja. bieffekter. Uh, 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 uh utan för mig har det verkligen bara varit att jag gått från alltså om man ska liksom jämföra med jag har gått från att hela tiden trampa vatten, trampa vatten och sen så, så fort jag liksom slappnar av så sjunker jag ner och liksom bara uh, orkar inte göra någonting Nej. till att helt plötsligt så här, att jag flyter automatiskt. Alltså ja. som att jag istället ligger i något så här döda Fantastic. havet eller något och, och då, ja. men det som har hänt då är att jag helt plötsligt ser horisonten. Och det är lite, om man jämför med typ vara i krig när det bara är så här Hela tiden att man ska lösa Liksom saker dag för dag Så är det ju, när man helt plötsligt ser lite längre Det innebär ju också En annan typ av ångest och en annan typ av liksom så oh, Okej, okay, oh. vad ska jag göra med mitt liv? Alltså, okej, okay, jag är 40 Det är liksom ganska mycket liv kvar Jag är inte mm. ung längre men det är väldigt mycket liv kvar och hur ska jag göra nu? Helt plötsligt man ser en, liksom en båge. Såhär, hur, helt plötsligt, okej, okay, men vad vill jag vara om fem år? Så mm. har jag ju aldrig tänkt. Utan det är mer så vad, vad ska jag vara imorgon
0: typ? Så det har varit mer släcka bränder. Ja, ja. verkligen. Och så mm.
3: dyker upp saker. Ja, jag säger ja till det. Jag säger alltid ja nästan. Så att det, ja. det är ju bra på ett sätt. Att man <laughs> <laughs> men det har ju sällan varit någon sån här, vad vill jag egentligen? <laughs> så Ja, det gör jag. ja. 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 ja.
0: ja. Men man säger lite ja för sin överlevnad. Ja. ja. Men. Och då alltså så. Ja, Du mådde bra ganska direkt. Och vilken lyckoträff, för det tror jag.
3: Ja, det verkligen. Ja. Alltså det, det kände jag ju också att det är så här. För att då, då var det ju så här att jag skulle också hålla på att utredas för ADHD och så. Och det. Men då blev det som att jag hamnade i någon sån här kö. Och, men då blev det liksom lite mycket hinder. för att, Det blev ju helt plötsligt så blev man kändes... Jag kände mig ganska stigmatiserad för att det var... Du vet, man skulle gå och kissa, övervaka. För att man inte med droger. Och det kändes så här... Så man gå, och då var man på någon sån här, du vet, nästan som någon liksom, psykställ. Alltså det kändes mm. så här... Uh. Och då i och med att jag då kände mig bra. Alltså jag, liksom ångesten är borta. Alltså det här...
4: Mm.
3: <laughs> Då kände jag att incitamentet för att utsätta mig för det där var liksom ganska... Oh, det var inte så liksom starkt. Så att då blev det att jag uteblev från någon sån här blodprovstest. Och då förlorar man sin plats i kön ganska direkt. För att det är ju sånt hårt tryck på det där. Mm. Så, och då har jag jag har liksom inte... Till kanske min frus förtret eller till lite andra tagit upp det där igen. Och fått liksom någon sån här ordentlig diagnos ställt på mig. För jag upplevde ju att... Jag har ju en son med ADHD också. Uh, jag upplevde att diagnosen... Det är ju bara ett problem om det är ett problem. Mm. Och just nu känner jag så här att... Jag behöver inte veta. Få på svart på vitt. Utan jag känner mig så här... Jag är ju bra med den här medicinen som jag äter nu. Och jag vet ju hur jag måste leva mitt liv. För att det ska, liksom, för att det ska vara okej okay, liksom.
0: Ja, precis. Men du sa i något avsnitt som jag lyssnade på. Eh, så bra om just det här med mindfulness. Att man säger så här... Kan du inte vara lite mer... Så här, vi måste ju, alltså det är så viktigt att vara närvarande. Mm. Det är ju så här, den svårigheten idag att vara närvarande, det är ganska stora krav. Du ja, ja. kanske rallerade lite över det. Men mm. jag håller med dig mm. om det. Det är liksom. Vi har inte, för först har vi alla. <laughs> Eller börjar vi ju utkristallisera olika diagnoser. Så vi vet ju att vi har massor inom oss. Mm. Och sen också det här utom, utanför som ställer till. Och så ja. bara, kan vi försöka vara lite närvarande? Det är lite, det är inte helt lätt.
3: Nej, verkligen inte. Och det... Och jag ser på mina barn, jag menar alltså man pratar ju alltid om så här, Och barnen med sina skärmar och liksom hit och dit Och de läser för lite och det Och allt ja. sånt där Men jag kan ju bara säga så här: hade det funnits Jag är ju född 1980 Så jag var ju mm. alltså 15 år ganska exakt Den där hösten när internet kom mm.
4: <laughs> uh,
3: Och uh, Sen kommer de här sociala medierna Det som egentligen är det här riktigt tidskonsumerande mm. det, ju, det var ju ytterligare en år längre fram i tiden mm. när man, Det tog ju tid. Ja och mm. tills jag har det här nu som är nu liksom, mm. Som är med det här scrollandet och så det är ju, Då var man ju mycket äldre mm. uh, alltså, Facebook var väl det första enbrott egentligen Som liksom gemene man på med Då pratade vi 2007 Så då var jag 27 år Och så Instagram, det var ju liksom Jag skaffade Instagram tror 2013 eller 2014 kanske till och med mm. Och det är ju 34. Det har ju liksom... Hela det här inte med att sitta och scrolla. Hanna Anders Hansen hade ju... Om det... Det här med när man häller upp ett glas vin då är det så här ett steg, hälla upp glaset sen dricka upp det, så är det glaset tomt då ska man liksom ta flaskan, fylla på igen och sen dricka, och sen så tar den flaskan slut, då måste man öppna en ny, alltså det är liksom såhär, ganska många steg för mm. hjärnan att liksom, mm. men just de här de är ju så smarta de här Silicon Valley så att de fattar ju det, när man bara scrollar och aldrig tar slut så det, det, ställer ju ganska stora krav på en att man ska Nej. liksom själv såhär, mm. sluta Uh, och då tänker jag Om jag hade haft tillgång till det där När jag var liksom 9, 10, 11 När jag hade såna här tråkiga somrar Som alla hade på ett sätt När du uh,
0: låg och sov där på
3: varma golvet <laughs> Ja men typ men då, var det ju såhär, men då hade jag min pappas gamla liksom såhär, Bevalsrums ungdomsböcker Och, såhär, och då börjar man ju läsa liksom, för att det är såhär, Vad fan ska göra uh, Så hade man då dataspel och såhär, Men det var ju inte alls på samma det var inte på samma absorberande nivå eftersom det inte var kopplat till att man spelade online med massa andra utan det var ju någonting man gjorde med kompisar Nej. hemma hos eller så här. Så det, och det har ju gjort att man har blivit på ett visst sätt och där kan jag ju känna Att det är en sån otroligt stor skillnad mellan min generation och mina barns generation. Alltså på ett sätt som att jag känner mig mycket mer hemtam i mina föräldrar som är futsalister. Alltså deras värld, den som de lever i. Det är liksom min värld också. Att att man man lyssnar på skivor, man man umgås, man pratar. Och jag brukar tänka på det att om internet skulle försvinna mm. så skulle det ju ändå vara så här visst det skulle vara skitjobbigt att typ betala räkningar och sånt där mm. men jag menar det skulle ju ändå vara så här som att komma hem typ ja, alltså, det är liksom som att det är det, det, det är någon som har skrivit om det där också att det är som att vara Typ som invandrare. Om man flyttar till ett land. Jag vet inte hur gammal du är. Mm. Men jag menar, det 76. året... Du är fred, ja,
0: 76. Ja, ja. 76.
3: Ja, men du, lite, du var ju 19 då, den där 95. Det då var ju du liksom 19 ja. när du flyttade till internetlandet. Och du var ju 30-årsåldern inte då. Inte
0: konstigt du... att jag känner mig att jag, jag känner mig så um, alltså, ibland. Alltså jag orkar inte alla steg hela tiden. som <laughs> man har... Alltså som man ska klicka sig fram. Bara att köpa en SL-biljett. Ja, ja. Ja. Det är typ 20 klick.
3: Ja, men du fattar för våra barn. som ja. ju är för de, de vet ju inget annat. Nej, jag vet. Så då blir det ju ingen grej för Nej. dem. Men det är ju som men om, man är, om man kommer från Iran och flyttade hit i 30-årsåldern 1980 mm. när mm. det var revolution. Mm. De har bott här nu. Man är liksom eh, intellektuell. Man är högpresterande. Man har bott här i 40 år. Man liksom är hemma i Sverige. Man pratar språket men med kanske brytning och man kan mm. alla koder, man kan liksom eh, allting, men det finns ändå vissa grejer som, man, så här, som är liksom pålagten och att skulle mm. man komma hem till det Iran som då antagligen inte finns längre, då skulle mm. man ju ändå vara såhär, ah, hemma på något vis.
0: Verkligen. Eh,
3: så det, jag vet inte vad det var svar på, men det var det där med var i nuet? Ja. Eh, och då tror jag att man, alltså vår generation har ju mycket svårare och vi måste förstå ah. att vi har svårare att hantera det här och, eh, än vad våra barn har och kommer att ha, för de är ju liksom, för de vet ju inget annat Nej. så då blir det liksom eh, då blir det någonting annat
0: vi försöker flippa över till 80-talet ja. samtidigt som vi ska vara det digitala ja. och det är där vi bränns ut i huvudet om vi bara
3: <laughs> ja, men det är väl det man, man pratar om, ju, acceptans och ja, förändring precis, att det är så här, man, man kan inte vara på båda ställena samtidigt då får man acceptera, mm. eller så får man förändra det och då får man flytta till 80-talet det vill mm. säga ut på verkligen. landet och stänga ner allting
0: men, och då när du liksom kom ut ur din utmattning så började du skriva din bok. Vad är det så? Livet efter 40. Ja, en grej typ. för mig. Alltså,
3: så här, jag, nu ska vi se. Bara ta allt i rätt ordning. Det var ju den hösten ja, jag började väl då umgås med tanken ordentligt att jag så här: för att jag hade ju börjat kolla lite på litteratur som riktade sig till män om typ medelåldern. Mm. Och det finns ju jättemycket bra skönlitteratur. Jag brukar tipsa om Jonathan Fransens, speciellt hans senaste vägfäll om man vill ha så här en 45-årig krisande man. Det är ah. jättebra. <laughs> uh, och sen så är ju såklart Knausgård. jättebra. Alltså ah. om man vill liksom mm. förstå män och sådär. Men det finns ju inga sådana handböcker som det finns en miljon av för kvinnor i och med Nej. klimakteriet. Det Nej. finns ju jättemycket klimakterieböcker. Mm. Uh, så då tänkte jag så här: att. Fan, jag skulle vilja ha en så här jag skulle vilja läsa en typ så här så funkar puberteten fast så, här, så funkar medelåldern för män alltså liksom en så här där man tar liksom ett helhetsgrepp på det
4: jag
0: fattar.
3: Eh, och och så sålde jag in den idén till ett förlag och det första nappade så då så skrev jag men den Gud. boken ja.
0: det var bra jobb men, ja. men, men är det så att ni går igenom någonting
3: Nej inte rent fysiologiskt alltså, nej, inte nej men alls. psykiskt då? Nej, det kan man ju inte säga. Nej, eller. Att det, det är ju, jag diskuterade det senast, precis innan här. Jag käkade lunch med en kompis just det här. Ja. Men alla ålderskrisar väl. Och det är väl så här, ja, men det, frågan är om den är för, liksom, det går inte att säga med män att det är liksom, har de just en ålder att göra. Nej. Men med kvinnor är det ju så speciellt i och med det här hormonella. Att ja. det liksom är, vid viss tidpunkt så slutar liksom... Uh, äggstockarna producerar ägg mm. och då upphör i stort sett helt liksom, östrogenproduktionen man, lite från bindjurarna typ. mm. Men liksom, och det är ju en jättestor förändring ja. alltså, i kroppen att man helt plötsligt mm. går från att var på ett visst sätt hormonellt till att mm. så här, bli något annat. Men går ju inte igenom den alls. Utan mm. vi har, vi, I samband med puberteten så börjar liksom testiklarna producera spermier och testosteron. Mm. Och, och det gör ju vi hela livet. Alltså, nu bara se på så här Picasso, Peggy Gyllenhammar och allt vad de heter. De blir ju pappor när de är liksom uppe i Charlie Chaplin när de är 80-årsåldern. Ja. Det är ju liksom. Det är ju en jättestor skillnad mellan män och kvinnor som man inte tänker på faktiskt.
0: Men jag tycker jag kan se, studien kanske inte är jättebred, men jo... Jag tycker att män tenderar att bli gubbar långt innan kvinnor. Och ni börjar redan vid 45 kanske. Ja, men det har inte med Inte
3: du. Man kan dessvärre inte skylla på något något fysiologiskt där. Nej,
0: nej, men det är något mentalt. Det Det är som att ni fryser. Och det är så tråkigt att se.
3: Ja, och det det tar jag upp i boken. Och det är ju ja vilken, ändå ska man börja där? Man kan, alltså, den stora risken med det. Alltså dels alltså, om man fryser då som män tenderar att göra i större utsträckning. Vilket de ju gör. Mm. <laughs> eh, det är ju alltså rent hjärnan bildar då färre synapser mm. eh, för att man liksom utsätts inte för nya situationer och då hjärnan är plastisk så, här, så den liksom kan ju skapa nya synapser, alltså nya typ vägar mellan hjärnkällor och sådär eh, men om man då stelnar så gör den det i mindre utsträckning och då är man ju eh, liksom, har, är det större risk för så demenssjukdomar och sånt mm. det finns ju studier mm. som visar att det, att man kan minska liksom eh, eh, debuten för en demenssjukdom med fem år mm. eh, det kanske inte låter så mycket, men det är ändå så här... Du vet, om man är 85 eller 90 eller 80 eller 85... Jag mm. menar, det är ju ganska mycket den åldern. Och man har barnbarn kanske. Alltså får man se dem upp till de är 10-15 istället för liksom... Kanske 05 Alltså det är ju en jättestor skillnad. Sen är det ju också det här med... Som också är manligt... Med relationer. Ja. Och, och som är... Eh, att man har ju sett... Jag hittade ju statistik då... Att om man tittar på män som är ensamboende som är 55 år Just det. så är det liksom, de är eh, i mycket större utsträckning än kvinnor socialt isolerade det vill säga har färre än liksom två kontakter med någon utomstående eh, mm. per månad och då är det inte så här gå handla utan mer så här telefonsamtal med någon liksom släkting eller någon mm. träffa någon kompis eller någonting, alltså färre än två och, sådana. och det är ju förknippat med jättemycket så här hälsorisker liksom med fettma och med hjärt och, och alltså, alla andra grejer. Det är, ah. det är mega farligt. Och det 55 år ensamboende eh, alltså för statistiken på just den här socialt isolering som är det som är farligt, det är, där är det rätt likt mellan män och kvinnor i alla övriga liksom, kategorier. Mm. Men där är, där är det någonting som händer. Och det är ju liksom man tittar också på skilsmässigt statistik så är det, då är Liksom de ensamboende männen de som är 55 De är oftast frånskilda ah, Och då okay. är det att de har skilt sig Och sen så har de liksom inga kontakt med exfru Eller med barn eller med liksom kompisar Så alltså de blir ensamma helt enkelt När de inte uh, har någon Och därför är det ju liksom uh, och det är det jag försöker säga i boken också alltså så här, Även om man kan känna som man Att det är Jag orkar inte jag sitter mm. i soffan och så här uh, Uh, gör det jag gör. Mm. Det, det, det kan, alltså jag, jag säger inte att man inte kan göra det. Det är liksom så här: man har en fru och om det funkar och, och hon är nöjd. Alltså så här, jag kommer inte lägga mig i det. Liksom. Men däremot så <laughs> ska man veta att man riskerar att liksom bli socialt isolerad om allt skiter sig. Och mm. alltså, det är det jag vill i boken att man, så här, man pratar ju mycket om så här prepping då, med konserver i liksom. I källan och sen att jag är lite makabert och pratar jag om att man ska preppa med kompisar i källaren. Ja. <laughs> och det är mer då bildligt talat. Så ja. jag menar ju inte att man ska liksom...
0: Men stoppa. gud var rätt. För ja. det är så rätt faktiskt. Jo, och då, och
3: för då kan man ju också så här... Och då finns det ett antal steg som man kan göra för att ha kompisar. För att, det var ju, jag är ju... Du märker, jag snackar mycket och är ju om, ja. omkring mig och har mycket kompisar. Men jag kände när jag tänkte på det så här. Om Li, min fru då, skulle dö eller vi skulle skilja oss eller du vet Om mina föräldrar inte fanns, så och så mm. vem ringer jag då mitt i natten? Och gråter och är så här... Fan, allt har gått åt helvete. Mm. Och jag blev så lite rädd för min egen... Alltså så här, fan. Jag var inte helt säker på vilka jag skulle ha med till. Liksom, och, så. och det känns ju... Det känns ju megaläskigt. Ja,
0: precis. Men kan det inte också vara så här... Alltså, det finns ju en prestation... Män, om man nu... Nu är ju kvinnor också ute och presterar mycket. Men ni har ju det här inbyggt att ni ska lyckas... Eller ta er fram och i alla fall Och att det blir som en det ni har gemensamt på något sätt mycket. i prestation Just i umgänget. Mm. För då kan man ju när man blir lite deppig känna att man vill dra sig undan mm. Mm. det där. Men hade man bara pratat fotboll och den senaste matchen eller... Då hade det varit lättare att umgås. Men ja... Eh, Ja, men det,
3: det, det är nog så, är sant. Att det, ja. det, det är jättekul att ses när allt är show och Och det och man kan äh, sitta och säga, ja, men jag har fått ett nytt jobb. Och, ja, precis. Jag har släppt en bok. Och det är jättekul alltid. Ja. Men det är inte lika roligt Nej. när det är... Eh, och man har inte riktigt språk för det. Och det är ju så här... Jag tar ju upp den... Alltså det, eh, det är många kvinnor som har läst boken som tycker att det är intressant Just för att det känns, de menar att de har lärt känna sina män lite bättre Och jag ja. tycker att det finns en, en, en stor skillnad mellan män och kvinnor Utan att lägga mina i här och här liksom och socialt Alltså den diskussionen Utan mm. jag bara kan se att det är en stor skillnad mellan män och kvinnor I liksom förmågan att Alltså så här relationsförmågan ja. Alltså män är ju mycket större utsträckning så här. Jag är glad Eller jag är arg Alltså det är liksom Medan ja. kvinnor är så här. Jag är glad. Jag är också lite ledsen på grund av det här. Och jag känner mig lite små trött på grund av det där. Och sen så är det där jag mig lite små sur. Och det där, mm. alltså, det är lite som om man tar fotbollsliknelsen så kan ja. man vara så här: Alla vet så här: ja, men de gör mål. Det är bra. Och så här, Nu är det de andra mål det är dåligt. Uh. Men sen så finns det så här: offside, och det finns offside-fällor. Det finns så här, eh, liksom eh, backlinjen ska jobba på ett visst sätt, och så här. Det här ska mitt så ska den röra sig för att det ska vara <laughs> optimalt. Alltså det det yeah. finns ju massa nyanser i det. Yeah. Och lite så är det ju eh, med relationer också. Mm. Och där är det ju, alltså män är ju sämre på det, och sen om det är att det liksom är biologiskt eller socialt, det vet jag inte men jag vet ju att hjärnan är plastisk och är det någonting som man tränar på mycket vare sig det är fotboll eller om det är relationer Och jag ser ju bara på mina barn också redan mm. hur det fortfarande är så. Jag menar är det något tjejer gör sig det prata 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 prata, mm. prata med varandra och det är liksom mycket relationer i skolan och det är så här, den är med den är inte med den är utanför och det alltså det är hela tiden förhålla sig mm. till andra mm. känna av liksom vad händer mm. alltså så här om man generaliserar så klart det finns ju såklart skillnader mm, medan som är liksom mer och, så här så här så här så här, så här. Mm. Eh, och, och det är ju det måste man vara medveten om och jag tänker att här är ju medveten att man som man fattar att det är så här: jag är sämre. Eh, och det är så här: apropå acceptans igen, det är bara att acceptera. Mm. Men sen är det ju, och, och kvinnor ska också förstå: män är sämre, men också acceptera det. Men det man inte ska acceptera är ju att man inte tänker att man ska göra någonting åt det. Alltså att det Nej. liksom är så här: att man, ja, men så här är jag. Och så, jag är dålig på det här. Och då är det så här, det är ju en jättedålig inställning. Dels på grund av, och då pratar man, då blir det ju mer så här... Jämställdhet och liksom sånt alltså att det, är så här, det är ju jättedåligt I en relation om man inte tar några, liksom Emotionellt ansvar för någonting För ja. det blir det blir tråkigt Men sen ja. ska man också veta att om man inte tar det emotionella ansvaret och tränar det Precis som man tränar på gym eller håller på att lösa sudoku och sådär, Så riskerar man liksom Dö i förtid och blir ensam Och olycklig liksom. alltså, ja, Så att det är ju här incitamenten för att ta tag i det Tycker jag är ganska eh, liksom mm. stora och det eh, alltså hur ska man göra då är väl nästa fråga och då det som är allra viktigast är för att förstå andra så måste man fatta liksom sig själv mm. och då är det otroligt viktigt att man tränar precis mm. som man <laughs> tränar på liksom frisparkar eller vad fan som mm. helst alltså eller golfsving att man så här äh, vad känner jag och då är det ju så här, gå ut och gå i funkar för mig ja. och inte ha någon podd eller någonting ut och så här, gå ut och gå och så här så börjar man känna efter och så bara, vad känner jag egentligen? Och sen säger du så här, ja men jag är arg och sen så bara vänta, jag är jag? Så bara jag känner mig lite ledsen kanske. Så bara, varför ledsen så om ja, jag hade ju en jobbig lämning på liksom dagis eller det var jag hade diskat och min fru sa inte någonting om det eller då kan det vara det som liksom kan kategoriseras som så här skitsaker mm. uh, Och speciellt då Om man, i alla fall så var det för mig att Det, är så här, det, det här är ingenting som man ska bry sig om var, Det är väl bara en skitgrej Varför ska jag, jag orkar inte ta upp det här hemma Att Li inte sa att jag var duktig när jag, när jag hade tömt diskmaskinen För det är ingenting man ska behöva höra Utan det ska bara hända Men däremot så är det så här: Jo men jag känner ju det här och om jag känner det så kommer det på något vis komma ut, komma ut på något mm. sätt. Och i mitt fall så är det ju så att då herbergerades det och sen så blev det helt plötsligt något konstigt utbrott. Att jag kanske råkade slå sönder en gipsvägg någon gång i. förbannad över liksom massa grejer.
0: Men eh. absolut. Men alltså, och det tycker jag alla... Det är ju en väldigt bra julklapp tänker jag från- Din bok För att alltså Är det något jag vill Jag jobbar ju som coach För jag förstår att det inte är så många män Som kommer till mig Men jag har haft tre stycken på sex år Och de har varit jättefantastiska Men jag tror också att det är Att män tenderar är rädda för att ta tag i sig själva. Vad som finns där inne och så. Att ni inte har pratkulturen och allt så. Så att du gör ju någonting jättebra. Om du bara kan liksom få någon att eh, börja tänka de här. Ja. Ja, för att man ser också att många män är... Alltså jag ser på mina kompisar, liksom, Alltså att de säger... Men då Umgås de inte? Umgås inte din man med sina kompisar längre har mm. de slutat mm. liksom vad vad hände mm. då känner jag mig gammal alltså då, mm. <laughs> men mm. jag trodde vi fortfarande kunde gå på av mm. och liksom mm. så här, mm. men nej där tog jag fel nej mm. ja så att, det är skitbra. bra men behöver det här
3: ja och det är inte heller att det är jag, jag tycker att det, idag är det liksom att det blir också som allt annat idag, att polariserat att antingen ska man vara Alltså i varje intervju så glömmer jag bort vad han heter Jag måste skärpa mig Han har ju en jättestor podcast tillsammans med Mia Skäringer eh, Ganska Aha. ung kille Ja,
0: det är lite inte vad han heter. Han
3: har något konstigt namn som gör att vi aldrig glömmer bort det Eller alltid glömmer bort det Skitsamma Alltså att det är så som ja. är någon sån här lite mer androgynt liksom, väldigt, Ganska feminint liksom. ja. eh, Väldigt mycket liksom kvinnlig mm. Eller så är det det här som Alexander Bard liksom Det här mm. skrika Och liksom ja. uh. Jag försöker väl mer vara liksom... Det känns som att det alltid är i alla sammanhang ytterligheterna som får liksom beskriva norm. Istället för att ta så här... De flesta män är ju liksom helt vanliga personer. Och Och det slog mig en gång apropå det här med... För jag skrev en debattartikel en gång i Aftonbladet om att jag... Ville lära, in, jag ville lära mina söner Att inte våldta liksom Ja men den tror jag läste Ja ah. det var liksom den tillspetsade rubriken mm. För att jag upplevde när jag växte upp Som varande, lite så mm. Och uh, att, att jag, jag stal ju Och jag gjorde, jag slogs och Jag liksom mm. höll på lite med någon droger och så här, mm. Men jag kände ju alltid så här, det är fel du vet, jag hade en så här mm. lite ont i magen. Såhär, mm. Nu gör jag någonting som är dumt. Liksom. Så jag hade ett dåligt samvete och så mm. Men däremot, du vet, när jag sprang in i Kinas rum mm. eller när jag tafsade, eller när jag typ chattade med till sex och här, det, det slog mig aldrig att det var fel. Alltså, Nej. det var bara så här. Men det är, liksom, så här. Boys, will be boys? Det är så man gör. Det är så, mm. För det var liksom så. Mm. Och det var så att jag var uppfostrad, så att säga. Mm. Och det har jag, min grej i den artikeln var ju så här, Att mina söner, när de tjatar sig till sex så ska de i alla fall känna att de har ont i magen. <laughs> att de gör någonting fel. Ja. För att man kommer alltid vara, man kommer alltid göra bort sig. Man kommer alltid vara utredagerande och man kommer alltid liksom göra dumheter. Men man ska i alla fall veta när det är man gör dumheter och när man inte. Och jag, ja, och jag upplevde liksom att jag inte visste det. Men då fick jag en del kommentarer att det var så här men jag har aldrig sprungit in åt jävla men jag har inte och då började Nej. jag tänka själv och så här det var ju bara jag och typ två till i klassen som är på mig det där <laughs> och det var ju liksom ganska många ja. killar liksom som inte gjorde det men det känns mm. som att det ändå finns en, sån här, en bild av att så här är män mm. och det, jag har ju det i kapitlet om sex att det är så här mm. för att man ser ju att statistiken på liksom samlag inom äktenskapet mm. eller i relationer minskar mm. Och så säger alltså att det är värdelöst och jättedumt. Men eh, det kan också bero på att dels att kvinnor har lärt sig säga nej. Att man, liksom är, att man inte bara ligger för att man måste. Mm. Och, men också att män faktiskt inte är lika kåta som typ som normen gör gällande. Bara nej. för att alla tror att de ska vara man blir uppfostrad med så här. Man tänker på sex. Det är bara sex sex sex. Så det är bara oh. oj oj oj. Man ser någon i rulltrappan och direkt så är knulla. Alltså, det är så här. Oh. Eh, men
4: ganska Jag många människor är inte, inte, inte så. Eh,
3: och, och då. är eh, och då kan det ju vara så att man faktiskt eh, har mindre sex för att man blir äldre. Då lär man känna sig själv mer och typ såhär, det är roligare att typ springa. Eller, inte vet jag, göra spratennis eller ja. vad det nu är. än att typ ligga. Eh, och så kommer man till den insikten och man känner sig trygg i att man inte alltid behöver. Och det här var apropå det här, att du, äh, att det här med att ytterligheten hela tiden får beskriva Men normen. verkligen.
0: Och det är ju helt äh, felaktigt att... Äh, ja. Såklart. Och sen tror jag det här med sex också är för att vi är så pressade i våra liv Alltså vi har barn, vi har två stycken som ska dra in en ganska ordentlig summa för att ja. det ska gå runt Så tyvärr tror jag att det kanske också speglar så är det ju. sexlivet så är det. Ja. Och
3: att det är en sked i livet också, att man när det kanske finns andra grejer som är viktigare Ja, äh,
0: behovstrappan sömnen går före, typ. Ja, ja. sömn
3: och typ liksom mat. andra ja, mat, alltså verkligen. Att det liksom är... Ja. Eh, så så är det. din är en kombination. Ja, mm. Mm.
0: ja men om eh, de som lyssnar, ja, var finns din bok någonstans?
3: Alltså den finns ju överallt. Jag var inne på Akademibokhandeln senast idag och sa, eh, i första där jag bor, mm. eh, och där fanns den. Så där kan man köpa, finns det nu några signerade?
0: Ja, så <laughs> om man bor i Farsta
3: eller åker dit så finns det några signerade. Men de finns ju också online. Alla de här Adlibris, ja. Bokus. Liksom. Och nu håller jag på, nästa vecka tror jag ska spela in ljudboken också. Så den kommer finnas på sådana här ljudboks. Det var lite svårt med, eftersom den är lite uppstyckad i så här faktarutor. Och liksom det är så här, kanske en brödtext som handlar om sexlivet. Men så kanske ja. jag springer in en faktaruta om typ så här. Så här fungerar snoppen typ jag eh, Så att då var vi tvungna att tänka hur vi ska göra det här
0: Ljudboksmässigt och så där. Men, eh, men den kommer om, också men jag fattar Men det eh, Det går säkert att ordna Det känns ju som att det finns sådana böcker som ah, Har ljud ja, ah, ja men nu har flägaren
3: ah, uh, hört uh, av sig ah. och uh, sagt att nu har hon löste Så att, uh, nu ska ah. jag nu ska Kolla imorgon
0: Men på Instagram, vad hittar de dig då?
3: Då heter jag Nisse Edval eh, ah. I ett ord eh, ah. W men det, och det är sådana här, apropå lite att man är gammal och sådär, det är ett lite boomeraktigt konto där det liksom finns inget egentlig, det är inte så mycket såhär att man går in dit och får ta Nej. del av någon sån här oj här är det massa livet efter 40 för män, mm. utan det är ganska liksom, det är slänger upp alla jag möjliga fattar. roliga grejer som jag gör och ibland gör ingenting, ja.
0: Och sen, sen kan de lyssna på pappa- pappapodden. Podden. Ja, det ja. tycker jag. Mm. Ja. Då Tack snälla för att du kom. Jag skulle kunna behövt en timme till känna er. Jag, <laughs> ja, jag, jag har glädje <laughs> av uh. Tack snälla. Tack Caroline.
2: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
1: why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim why don't more infant formula companies use the latest breast milk science why don't more infant formula companies run their own clinical trials Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing, so we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.
0: Tack snälla för att du lyssnar. Jag är så glad över det och tack för att för att du sprider podden. Sko in. där du lyssnar ifrån och lämnar en recension jag vet på man kan lämna en recension på iTunes eller så kan ni kanske bara tipsa andra om podden, jag blir så tacksam över det ha en härlig vecka och vi ses nästa vecka